0: Bonjour et bienvenue à toi. Tu écoutes actuellement le Bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, nous oppose, nous oppresse et nous libère en tant que femmes du monde entier. Donc aujourd'hui, on reste en Europe et on va jusqu'en Pologne avec toi Katia. Salut Katia. Salut. Merci beaucoup de participer au Bruit qui court. Du coup, pour faire un petit retour rapide sur la Pologne, rappelons que donc aujourd'hui, c'est la plus grande force d'Europe centrale. Voisine de l'Allemagne, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Lituanie, Biélorussie ou encore de l'Ukraine et surtout de la Russie avec l'enclave de Kaliningrad, le nord du pays s'ouvre également sur la mer Baltique. Ce pays de 313 000 km² dispose d'une position centrale qui, durant son histoire, en a fait la victime de nombreuses invasions. La Pologne a même disparu deux fois des cartes européennes. Une première fois lorsqu'elle se trouvait au centre des empires de Russie, de Prusse et d'Autriche, qui se sont répartis des petits bouts du pays, comme ça, jusqu'à ce que ces empires disparaissent en 1795. Puis la Pologne a disparu une deuxième fois, en septembre 1939, lorsqu'elle est envahie par l'Allemagne nazie, qui se partage le territoire avec les soviétiques. La répression des Polonais et Polonaises par ces deux envahisseurs est sanglante. Les Juifs sont envoyés dans des ghettos, des camps de concentration et d'extermination, ce sont dans ceux-ci que 3 millions de Juifs polonais ont été assassinés, soit 90% de la plus grande communauté juive au monde. En 1945 a lieu la conférence de Yalta. Elle permet à la Pologne de récupérer son territoire côté allemand, mais à l'est, l'URSS garde quant à elle une partie du territoire qui a été envahi en 1939. La conséquence de ça, c'est que les populations qui se retrouvent en territoire soviétique ont massivement migré vers le nouveau territoire réduit de la Pologne. Et le pays est alors inclus dans le bloc soviétique avec la RDA, la Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Roumanie, et ce, pour 40 ans. En 1980, le syndicat ouvrier Solidarnosc est créé à la suite de l'engouement catholique qui a suivi, en fait, l'élection du pape polonais Jean-Paul II. Donc ce parti, il s'oppose alors clairement au régime communiste jusqu'en 1989. C'est donc seulement depuis les années 90 et l'effondrement de l'ex-URSS qu'est née la troisième république de Pologne que nous connaissons aujourd'hui. Libre et enfin en sécurité, elle décide de tourner son regard vers l'ouest. Aujourd'hui, il y a toujours une méfiance vis-à-vis -vis de la Russie. C'est pourquoi le pays a intégré l'OTAN en 1999. Les gouvernements se succèdent en s'alignant avec la politique militaire des états unis Le territoire polonais accueille d'ailleurs sur son territoire une partie du bouclier antimissile américain. Puis, en 2004, la Pologne, sur référendum de sa population, intègre l'Union européenne. Qui assure donc son développement économique quand l'OTAN, elle, se charge de sa sécurité militaire. Mais toutes ces invasions, toute cette histoire ont laissé des séquelles au pays, même aujourd'hui. La Pologne de l'Ouest reste le territoire le plus industrialisé, le plus développé, tandis que l'Est est plus pauvre et plus rural. Tout cela a un impact réel au niveau politique. En effet, les élections, elles se calquent sur ces deux Polognes, entre guillemets. La population vote plutôt Parti libéral, c'est-à-dire le PO à l'Ouest, et le PIS est le parti conservateur qui l'emporte à l'Est. En 2015, c'est André Duda qui est élu président grâce au vote conservateur majoritairement issu donc de ces populations de l'Est. La poussée du parti droit à justice s'accroît et se confirme aux législatives. La raison bah, en fait, c'est la mise en valeur de la souveraineté polonaise après toutes ces années d'invasion, la défense du peuple polonais, de la culture chrétienne et blanche, sans compter aussi les nombreuses mesures sociales qui avaient été mises en place pour aider les moins privilégiés. Alors c'est vrai que le pays a connu une grande réussite économique, et cela s'explique par une très bonne distribution entre les 11 grandes villes du territoire, une capitale forte, avec Varsovie, qui produit 15% du PIB, mais aussi le développement d'une main-d'œuvre qualifiée à moindre coût, attractive pour les investissements étrangers. Mais une autre raison de cette ascension économique, ce sont les fonds structurels européens. La Pologne en est la plus grande bénéficiaire. Ils représentent 60% des investissements publics du pays. Automobile, sidérurgie, chantier naval, charbon, électronique, agroalimentaire, la Pologne développe son industrie et par conséquent son économie. Donc économiquement, tout roule. Mais alors démocratiquement, c'est là que ça coince. Le gouvernement de Douda adopte des lois controversées, notamment celles concernant des réformes judiciaires qui empêchent toute indépendance de la justice. L'UE a d'ailleurs enclenché une procédure pour pénaliser la Pologne pour menace de l'état de droit et de ses valeurs. Et le gouvernement ultra-conservateur de Douda, il s'arrête pas là. Les lois liberticides, elles frappent bien entendu et de plein fouet les femmes. La Pologne, c'est le pays européen qui possède déjà une des législations les plus strictes en matière d'avortement. Mais le PIS ne compte pas s'arrêter là. Il part en croisade contre l'IVG et, dès 2016, crée une loi visant à l'interdiction totale de l'avortement dans le pays. La colère des femmes polonaises monte. L'injustice de cette loi liberticide et de contrôle de leur corps, édictée par une bande d'hommes blancs, déclenche la manifestation noire. Elles sont des milliers dans les rues vêtues de noir, avec pour beaucoup d'entre elles un cintre à la main, symbole de l'avortement clandestin. Elle dénonce d'une manière générale l'influence de l'Église sur le politique. Elle parle de lois barbares, de lois sadiques, qui visent à supprimer les trois petites exceptions pour lesquelles l'avortement était autorisé jusqu'ici. Donc c'était en cas de viol et d'inceste, en cas de grave pathologie du fœtus et en cas de risque avéré pour la santé et la vie de la mère. Ce statu quo, jusqu'ici, même s'il était très bas dans les standards européens, il convenait à 70% de la population. Mais l'interdiction totale c'est juste la condamnation, en fait, de milliers et de milliers de femmes, sans compter la criminalisation de ces femmes et des médecins qui les aident à avorter. Le gouvernement remet le sujet sur la table en 2018, puis il y a quelques mois, en passant au niveau supérieur, en effet, le 22 octobre, c'est la Cour constitutionnelle polonaise qui inscrit dans la Constitution que l'IVG est anticonstitutionnel. Et donc, ça la concerne l'IVG pour malformation du fœtus, donc une des trois exceptions. Et cette exception, elle représentait 90% des avortements. Donc en gros, la Cour constitutionnelle a déclaré l'IVG anticonstitutionnel. Donc ça, c'est l'aboutissement d'années de travail de fond pour déposséder les femmes polonaises de ce droit fondamental qu'elles avaient pourtant obtenu dans les années 50 Bel exemple de régression des droits des femmes à moins de 3 heures d'avion de la France. Et oui, ce qu'on sait moins, c'est que la Pologne n'était pas vraiment mal partie en matière de droits des femmes. Les Polonaises ont été parmi les premières à obtenir le droit de vote en Europe, c'était en 1918, et elles avaient le droit total d'avorter, l'IVG était légal et libre de choix. Mais ce droit, elles l'ont obtenu pendant l'ère soviétique. Et aujourd'hui, l'URSS et l'idéologie communiste, c'est vraiment une période que les Polonais et Polonaises rejettent en bloc, normal. Mais si le rejet des années de goulag, de privations et de tickets de rationnement s'explique largement, il en va malheureusement de même pour les acquis des Polonaises. L'Église catholique a incarné en fait la résistance au soviétisme, le pays a donc hérité de ses valeurs, et le féminisme de l'ère soviétique est qualifié de politique reproductrice communiste. L'histoire du féminisme polonais est donc biaisée, et le terme reste encore assez péjoratif dans le pays, assimilé à des bons gros préjugés, Enfin, les préjugés, il euh, y avait les mêmes en France il y a dix ans, hein. c'est-à-dire des lesbiennes, pas épilées, hystériques, euh, qui ont la haine des hommes, qui sont des tueuses d'enfants, enfin bref. L'incarnation de Satan, pour les esprits, un chouia étriqué. Enfin, pas de bol pour le gouvernement, qui souhaitait flatter son électorat de droite, mais qui, en fait, a déclenché une réaction en chaîne incontrôlable. Les femmes retournent le pays, c'est la révolution. On parle de 100 000 personnes rien qu'à Varsovie. La revendication féministe est la base de tout, mais peu à peu d'autres protestations la rejoignent. Donc les droits des LGBTQI+, les défenseurs défenseuses de la justice, les agriculteurs, les personnels de santé, les jeunes, enfin bref, la mobilisation écrase le pays, jusque dans les moyennes et petites villes habituellement pro ps Pour l'anecdote, il y a aussi les clubs de motards, les supporters de foot qui ont rejoint le mouvement, c'est vraiment la convergence des luttes de sorte à ce que le gouvernement est complètement désemparé, et en roue libre totale, il appelle les milices de hooligans pour protéger les églises et les paroisses. Bref, ça part en brille, mais bon, d'un côté, c'est un peu beau. Cette révolution de femmes est le symbole d'une mutation accélérée de la société, en décalage complet avec les valeurs du PIS et de l'Église catholique. Cette actualité, donc, elle prend beaucoup de place, mais rappelons aussi que le gouvernement polonais, il a récemment pris des, des démarches formelles pour quitter le traité européen contre les violences faites aux femmes. C'est catastrophique. Ce traité il vise à protéger les femmes des violences conjugales, enfin, pas trop les, les empirer, on va dire, alors même qu'une Polonaise sur deux subit les coups de son compagnon. Comme chiffre intéressant, on a aussi le fait que 70% des Polonais considèrent que le rôle d'une femme est de rester à la maison. Donc l'importance des clichés genrés et sexistes sont encore de mise Peut-être plus pour longtemps, grâce au soulèvement et à la révolution des femmes polonaises qui est donc encore en cours. Euh, Katia, tu vas sûrement nous en dire plus. Qu'est-ce que tu penses de, de tous ces chiffres Est-ce que ça correspond à ce que tu connais
2: mm, Oui, euh, premièrement, je, je, voudrais bien, je, je voudrais bien dire que tu as réussi de, de présenter euh, en bref l'histoire euh, la situation en Pologne euh, de manière très, très claire. Euh, oui, je suis, oui, je suis absolument d'accord. Et donc, cette rôle de, de l'Église, je, je veux je parler de ça euh, plus, plus tard. Ou cette, euh, cette dissonance que tu as remarqué. Donc, euh, en même temps, je, nous, sommes, nous sommes fortes. En Pologne, nous, nous sommes euh, indépendantes. Nous nous luttons quand, euh, pour, pour nos pour droits, mais en même temps, on, on laisse les, les hommes de, de décider pour nous. On ne peut pas vraiment obtenir notre notre liberté ou décider décider pour nos corps ou on on, se, on se mettre soi soi-même dans dans sa position de de rester à la maison par exemple donc je voudrais bien aussi ajouter euh, quelques détails sur sur ces chiffres donc c'est vrai de tu sais c'est c'est hypocrisie énorme de, de notre gouvernement, c'est trop visible, ça fait de, de douleur parce que, comme, comme tu as dit, euh, ton grand nombre de, de femmes en, en Pologne souffrent de, de, de la violence domestique, par exemple. Et en même temps, le, le gouvernement, les, les hommes politiques sont silencieux. Par rapport à ces, à ces sujets. C'est incroyable, c'est totalement scandaleux. Euh, et en même temps, il, il croit, il souligne euh, qu'il qui lutte pour protéger la vie. Je veux, si, si, je peux, si, si je peux dire maintenant, parce qu'on on parle, on se rencontre virtuellement, mais quand même, euh, dans, dans un moment très, très triste, euh, très sombre euh, pour, pour les femmes, euh, femmes polonaises, parce que. C'est mercredi, donc, ce 27 janvier, le gouvernement a annoncé la publication officielle de, de cet arrêt du tribunal constitutionnel qui interdit pratiquement l'avortement. Donc, ils ont attendu trois mois pour publier, pour confirmer ce, ce, cet arrêt parce que le tribunal a expliqué que l'interruption volontaire de la grossesse en cas de, de malformation grave de fœtus, alors c'est une, des trois euh, prémisses euh, c'est incompatible avec la, incompatible euh, Donc ça, ça, ne va, ça ne va avec euh, notre euh, constitution. Donc ce jugement euh, est entré en vigueur, était été publié au, au journal officiel environ minuit. Donc pour, pour ces gouvernements, on, on, doit, on doit souligner ça, c'est le moment euh, préféré ouais. de la journée pour introduire euh, nouvelles règles, nouvelles lois pour les gens qui sont pas trop familiers, enfin en fait quand
0: on change, quand on modifie la constitution on, enfin, pour avoir quelques petites notions de droit on modifie la, la loi suprême la loi qui est au-dessus de toutes les autres lois et, et là du coup cette modification de la constitution déjà c'est pas facile à faire, c'est une vraie démarche parce que on inscrit quelque chose dans le marbre donc inscrire que l'IVG est anticonstitutionnel c'est vraiment une, une claque quoi, mise aux femmes et aussi ça va complètement en à l'opposé des valeurs européennes qu'on doit aussi respecter mais du coup Katia euh, j'aimerais juste revenir un tout petit peu sur toi donc toi tu es polonaise mais tu vis en Suisse
2: actuellement peut-être que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur toi ah oui absolument j'ai oublié oui, ça... donc, euh, je suis, euh, donc je suis Katia je suis journaliste euh, et activiste féministe j'écris les, les articles sur les affaires sociales inégalités sociales, féminisme discrimination euh, la politique inter internationale euh, surtout quant à l'Amérique la, euh, latine, la France aussi euh, et bien sûr euh, la Pologne parce que à vrai dire, je dois admettre, je, je ne peux pas cesser d'être engagée mentalement, euh, professionnellement, avec ma tête, avec mon esprit dans, dans le développement très inquiétant euh, qui ont lieu en Pologne. Donc euh, pour l'instant, comme tu, tu as déjà dit, je suis basée en Suisse, euh, je travaille à distance pour euh, l'organisation internationale qui, qui soutient de, de femmes journalistes qui s'appelle The Coalition for Women in Journalism euh, et aussi j'ai un blog euh, où je partage mes, mes opinions mes articles sur ce sujet que, que j'ai déjà mentionné oui. et il s'appelle c'est un polonais euh, c en français c'est une chambre à soi donc, hum, euh, je t'ai oui Oui, exactement, je t'ai Désolée Virginia, j'espère que c'est OK. <rire> je... Que je euh, pr prêtais ce phrase, ce... oui. Ce... <rire> OK, bah, je te
0: remercie oui, de t'être présenté un petit peu plus. Je vais te poser une autre question tout de suite. Euh, J'aurais aimé savoir quel était ton tout premier souvenir en tant qu'enfant euh, quand tu as compris que tu serais traité différemment parce que tu étais une
2: fille et pas un petit garçon. Euh, oui, absolument, c'est ce que je, je, je peux dire. Donc, je, je me rappelle quand j'étais petite, quand j'étais ado, adolescente, je l'approche très très scandaleuse de, de mon perspective aujourd'hui. À l'époque, quand, quand j'étais adolescente, j'étais fière de, de passer du temps avec le, des garçons. C'était pour moi, c'était c'était pas trop évident. Donc, il y a quelques Quelque discrimination, parce que je n'étais pas consciente de ça, oui. J'étais juste petite fille, euh, mais, mais quelque chose euh, dans mon conscience, dans ma tête, dans mon approche, je sais pas, je sais pas comme, euh, pour, pourquoi, euh, je sais pas comment je peux l'expliquer, mais quelque chose m'a dit dans ma tête que, que c'était mieux c'était plus chic, je sais pas, euh, plus noblesse de, de passer, passer du temps avec des garçons, euh, que, tu sais, j'étais trop fière que, quand ils m'ont permis de, d'être dans leur club prestigieux, oui, de, lorsque, euh, malgré, euh, que j'étais, te une fille, j'étais trop cool de, tu sais, de, de m'entraîner avec, avec des garçons. Donc, je, je, j'étais fière de grimper aux arbres ou de faire des choses typiques des garçons. Donc, tu, tu le vois, oui. Tout d'abord, oui. j'ai catégorisé certaines activités comme des choses pour les personnes. Et puis, je les ai appréciées plus que, que ces choses de filles. Donc, j'étais totalement dans, dans ces stéré stéréotypes. Donc, aussi, une chose principale que j'ai que appris malheureusement euh, dans l'école, c'est d'avoir honte. Euh, si je peux que, expliquer si, si tu veux, je, je peux parce que je me rappelle situation euh, à l'école, on, on avait une leçon sur sur les règles, oui, et cette transformation dans dans nos corps. Euh, à l'école. Euh, je me rappelle jusqu'à aujourd'hui vraiment ce qu'on qu a entendu, ce que, que j'ai entendu, euh, entendu de, de notre professeur. Donc c'était quelque chose comme ça. Souvenez-vous des filles, euh, ne montrez pas jamais votre serviette hygiénique aux garçons. Ils ne comprendront pas, ils se moqueront de vous, tu sais, quelque chose comme ça. Vous pouvez toujours aller secrètement à la salle du bain, prendre votre sac à dos, cacher cette serviette hygiénique. C'est comme une bombe, oui, dans une, <rire> dans une poche, euh, pour que personne ne les remarque. Oui, et oui, que nous, ils s'événissent, les pauvres. Oui, tu, parce qu'elle a dit quelque chose comme ça, tu sais, et ils vont mieux éviter l'embarras. C'était comme ça, c'était lié. Et tu, tu, tu es une femme, ça veut dire, tu vas euh, éprouver l'embarras dans ta vie, et c'est normal. Lors, tu, tu sais, et, lorsque tu as cette approche engravée dans ton esprit, quand tu grandis. Est, euh, tu dois tu dois être euh, que tu tu, sais, tu dois être humide tu dois avoir honte c'est très facile aussi de, de le, euh, euh, introduire dans ta vie quand tu juges euh, quand tu, euh, juges, euh, les autres femmes c'est quelque chose qui, euh, qui qui passe dans cette situation okay? c'est pas seulement le, le mec qui te juge sur euh, je sais pas être ouverte oui être, être honnête être c'est quelque chose que tu que tu écoutes de, depuis que tu es petite que il y a quelque rivalis, euh, rivalisation oui c'est quelque compétition entre les femmes soit soit pour euh, je sais pas, un, le plus le plus magnifique mec ou c'est pas le plus magnifique euh, boulot ou quelque chose comme ça c'est toujours compétition parce que tu, tu, tu n'es pas dans les compétitions avec le mec oui parce qu'ils sont by default oui euh, euh, mieux que nous. Donc, c'est juste pour, pour femmes, oui. C'est quelque chose inimaginable, vraiment. Bien sûr, d'où
0: l'intérêt de développer euh, la notion de sororité, ce qu'on est en train de faire, euh, là, de plus en plus. Et du coup, et c'est aussi l'importance du mouvement euh, féministe mondial. Et, et juste par rapport à ça, du coup, normalement, à ce stade de mon, de mon interview, je demande à mon invité ce qu'il en est du mouvement féministe dans le pays. Mais comme on l'a vu, toi, en Pologne, il est très fort en ce moment avec la, la révolution des femmes. Donc, à la place peut-être est ce que tu peux nous dire comment toi t'as vécu personnellement euh, l'explosion du mouvement et comment
2: t'as développé ta conscience féministe oui pareil, euh, oui bien sûr donc euh, je dois euh, je dois souligner que ce mouvement que qu'on observe maintenant pour moi c'est une euh, manifestation de la sororité euh, de, de, de plus de plus de plus belle que j'ai vu que j'ai éprouvé dans ma vie parce que euh, cette, cette, cette mouvante euh, nous montre que on ne doit pas, on doit pas rivaliser. C'est meilleur, c'est mieux qu'on on euh, euh collaborer avec l'un avec l'autre. Je, je, je dois admettre que pour moi, mon, mon, mon chemin, mon chemin féministe, c'était un long chemin pour moi, euh, parce que euh, dans le passé, j'étais réticente. Euh, à admettre que j'étais féministe ou je dis que je suis cette féministe c'est normal au non radical et pour pour simplement plaire des gens plaire des gens plaire, euh, plaire du mec oui voici mm. grâce et grâce à cet éveil féministe en Pologne je me suis changée mais c'était ce n'était pas d'un jour à l'autre autre oui c'était c'est un processus toujours je suis en train en train de, de me développer, je pense que c'est pour, pour chaque féministe, en fait. Mais ça me plaît beaucoup, ce processus, pour l'observer, l'observer mon, mon changement. Parce que maintenant, je, je n'ai peur d'exprimer mes opinions directement ou confirmer que, oui, je suis radicale. Parce que pour quelqu'un, euh, si pour quelqu'un radical est une personnes qui luttent pour les droits très basiques, très fondamentaux, ou tu vois, des personnes LGBT, ou personnes qui s'opposent au racisme, ou des personnes qui je sais pas euh, par contre, avoir honte sur les règles ou sexe ou ne pas de, de jambes, <rire> de oui, ok, je suis radicale, je suis, je me bien, j'adore être radicale, vraiment. Et donc, si, si tu veux, je, je peux te raconter mes souvenirs de, de mon première manifestation. Parce que c'était pour moi, c'était un point mm, révolutionnaire dans mon chemin pour devenir féministe plus consciente, oui. C'était 2016, c'était très spécial, de plusieurs façons. Euh, Donc parce la que... première attaque frontale du gouvernement oui, contre le droit je... à l'avortement. Absolument. Mais... Après quelques, euh, tu sais, après quelques, après quelques temps, parce qu'ils ont ces groupes anti -chois, anti -chois, euh choix antichois euh, pour 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 eux, c'était très principal, très important, euh, très crucial de de supprimer cette, cette cette troisième prémisse, oui, ça veut dire de malformation de fœtus, et ils ont essayé de le faire. Euh, depuis de l'oustre, vraiment, mais c'est vrai que 2016 c'était c'était première tentative après quelques temps. Donc c'était c'était comme ça. C'était vraiment magnifique, c'était mon première euh, manifestation. Et j'ai vu ces j'ai vu ces ce slogans, mon corps, mon choix, euh, ce, cette furie, cette rage vraiment. Il pleuvait comme une foule, il faisait froid. J'ai à peine senti mes pieds c'était horrible, c'était horrible. Euh, mais euh, étonnamment, je n'ai même pas eu froid, tu sais. J'étais entourée des milliers de femmes. Et nous étions, nous étions très proches les unes des autres. Et nous, un un parapluie. Et tu sais, euh, c'est le symbole de notre mouvement, parapluie, oui. Et je... Tu sais, je n'ai entendu aucun discours, euh, euh, rien. Je n'ai euh, entendu que, que des femmes autour de moi chantaient, criaient. Rien n'avait d'importance, en fait, parce que mon corps était gelé. Mais je me sentais euh, plus chaud que jamais. C'était juste le fun. Parce que jusqu'à ce moment, moi inclus, mais en général, nous, en Pologne, nous avons beaucoup accepté. La situation euh, qu'on qu on observe en Pologne maintenant, c'est, oui, tu, tu as déjà dit, et je suis d'accord, c'est de facto l'interdiction totale de, de l'avortement, de total. Tu sais qu'avant, donc avant ce jugement, l'avortement n'était pas disponible ou accessible non plus. c'était parce que, tu sais, les le femmes qui, qui habitent en. Euh, dans les grands donc dans, dans les grandes villes qui qui ont de de l'argent oui les contacts qui qui ont mm, le, le soutien de famille de la famille oui et, et elle elle pouvait elle pouvait, elle pouvait toujours euh, voyager au je slovaquie en france en suisse pour euh, terminer la la grossesse oui c'est la, la chose, c'était toujours difficile pour pour la femme pas assez euh, euh, je sais pas, réussis, je sais pas comment ça veut dire. Euh, euh... Oui, les femmes les plus modestes, en Donc, fait, c'est toujours oui. elles qui, euh, qui
0: oui. subissent le plus, quoi. Qu quand tu peux pas te payer un avortement à l'étranger ou avoir un suivi médical, eh ben, c'est toi qui... C'est jamais les, les populations les plus aisées qui
2: pâtissent oui. qui de tout ça. Absolument, parce que tu sais, tu sais que, selon les statistiques, euh, euh, il y avait 1000 exemples d'avortements euh, chaque année, quelque chose comme ça. Mais ce c'est un mensonge, parce que c'était um, 10, 10, 10 mois plus, quelque chose comme ça. C'est juste que ce n'était pas dans les, dans les statistiques, parce que dans la dans majorité de, de l'hôpital, ce n'était pas accessible quand même. Donc euh, cette situation maintenant va nous apporter euh, le, les crises qui ont observé euh, tous les tous les pays que que l'avortement est illégal. Donc je je, je perds j'en ai peur, vraiment. Mais la situation n'était pas très très facile avant. Mais <rire> revenons à nos moutons. Et Donc ces sororités, je pense, s'expriment aussi dans le euh, dans euh, mon, mon slogan favori euh, qu'on qu qu utilise pendant les manifestations. Tout, tout ne marchera, euh, marchera jamais seul donc c'est soutien c'est soutien mmh. on, va, on va on va se soutenir jusqu'au bout c'est quelque chose de nouveau de, de, tu sais de, mm, laisser cette approche de, de rivaliser ou juger les autres femmes Et au, et au lieu de, de faire ça ces, ces moqueries ces, ces choses ces, ces trucs très pas très, je sais pas, agréable. On peut dire. Oui, de compétition oui, et, oui. et de manque de solidarité. Et, met, et maintenant, et maintenant, c'est de première, ma première réaction. Ah, parce que maintenant, on, on doit, on doit penser euh, quoi, quoi on va, on va faire, oui. Mm -hmm. Donc c'est, c'est très, c'est très difficile. Donc euh, parce que on n'a pas beaucoup de choix en dehors de, de descendre dans les C'est si une c'est, je, euh, désolé, je ne suis pas optimiste ou donné l'espoir, mais c'est comme ça parce que la majorité, euh, dans notre euh, parlement, appartiennent au parti interconservatif. Donc, c'est la, la majorité de, 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 des, hommes politiques, de, des députés sont de, représentatifs de, de droit, du mouvement de droit, conservatif, etc. Donc, tu sais, je, on peut, on peut protester. On peut être choqué. On peut, on peut dire que ils ont nous, nous, nous condamné au torture. Mais, mais c'est ça, vraiment. Mais, euh, c'était, c'était quelque chose que on, 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 fait maintenant. Et je pense que ça peut expliquer mieux, oui, cette sororité en Pologne. Parce que, ok, on sent, Totalement énervant, oui. C'est pas, c'est pas quelque, c'est pas quelque chose que qu'on attendait parce que c'était cette perspective, mais on, on a pensé, euh, on, on a pensé que
0: vous arrêteriez peut-être euh, oui. tout ça, quoi. Oui. Mais... Mais d'ailleurs, là, vous en êtes tout de... Enfin, parce que le, le gouvernement, du coup, a pas reculé. Ils ont bien inscrit ça dans la Constitution. Donc là, il se passe quoi concrètement pour les femmes en Pologne Vous continuez de sortir dans la rue Il y a toujours
2: euh, un mouvement comme ça de révolution Ou ça, c'est du coup... Euh... Donc, c'est... Euh maintenant c'est comme ça donc on descend dans les rôles, mais pas moi personnellement mais ce que je fais c'est on soutient financièrement les initiatives féministes les initiatives qui soutiennent les femmes euh, dans, dans ce processus de d'avoir termination de, de l'avortement on contacte les, les femmes avec les avocats ou on sont, sont vol volontiers euh, volontiers aider. je voudrais juste souligner que au lieu de au lieu de juste euh, je sais pas, crier, oui, euh, nos, nos postulats, on, on vraiment essaye de, de faire quelque chose, quelque chose qui peut, peut oui, euh, réussir et euh, aider vraiment de manière que, que, va, euh, que, que va rester et que va aider vraiment euh, au quelqu'un, euh, quelques quel, quel, quel femmes. Par exemple, on va retrouver euh, une clinique à l'étranger. J'ai déjà dit que je suis je suis prête de de offre, je sais pas mon appartement euh, à Zurich euh, que quelqu'un si quelqu'un a besoin de de terminer euh, terminer la grossesse en, en Suisse parce que c'est possible je veux je vais assister avec tout avec tout je peux traduire de l'allemand du français je, tout tout ce tout, tout que ça et mes mes collègues mes mes, collègues, mes amis qui habitent à l'étranger aussi ont la même chose ainsi donc je pense cette euh, cette euh, cette cet sens oui cette sens émotion de de la sororité que tout va euh, tout ne tout ne marchera jamais seul c'est quelque chose que vraiment on on doit on 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 croit on on y croit et on peut le, le introduire dans notre vie et aussi juste une petite remarque on va euh, on va euh, commencer à euh, collecter les signatures pour les autres projets euh, qui va, euh, qui veut euh, libéraliser de, de lois. Je sais que c'est quelque chose pas pas très réaliste, oui, mais on, on doit faire quelque chose parce que donc on sait dans ce moment très crucial. Et je, je peux te je peux te dire maintenant. On maintenant euh, les femmes en Pologne, les femmes polonaises euh, sont furieuses. Nous sommes furieuses vraiment. Donc euh, il n'y a pas discussion de, de revenir à la situation euh, d'avant. Donc, on va lutter pour euh, la libération, on va lutter comme le, les Argentins. C'est hyper beau de, de voir que, oui, la
0: sororité, ce n'est pas juste un mot comme ça, un peu vide, que vous mettiez des, des actions réelles derrière, des vrais, des vrais agissements. C'est hyper beau et ça donne beaucoup... Euh, C'est un bel exemple à suivre, quoi. Si tu veux bien, euh, on va passer euh, maintenant à ton thème spécifique, qui oui. est donc tu as choisi de parler du victim blaming. Donc je vais juste faire un petit topo rapide pour euh, dire ce qui se passe en France. Mmh. Alors pour, pour ceux et celles qui connaissent pas et qui ne parlent pas du tout anglais, euh, le victim blaming, on peut traduire ça par euh, faute de la victime ou culpabilisation de la victime. Mais c'est en fait plus un concept féministe développé en réponse à des pratiques de culpabilisation des victimes pour des actes qu'elles subissent en leur faisant porter la responsabilité. Alors, ça va de... « Oui, bon, euh, ce mec t'a mis une main au cul, euh, mais t'as vu ta jupe, euh, tu lui as donné envie. » Ou encore euh, « Oui, on t'a violé, mais en même temps, euh, fallait pas autant boire. » Ou euh, encore euh, « Quand on dit que les enfants peuvent volontairement exciter les adultes pour justifier la pédocriminalité. »« qui Kikou, Daniel Conbendi, Gabriel Matznev, Jack Lang, et malheureusement tellement d'autres qu'il me faudrait des heures pour tous vous citer. » Bref, je reviens sur notre bonne vieille définition. Le victim blaming, c'est un processus vicieux qui s'infiltre dans nos vies, jusque dans les tribunaux, et qui empêche toute vraie justice d'être rendue. En fait, le victim blaming, il s'immisce aussi dans le langage courant, quand on dit, par exemple, elle s'est faite violer. Non. Genre Christiane Taubira, entre autres, nous le rappelle, on ne se fait pas violer. On est violé. On subit. On n'est pas actrice d'un crime qui est exercé contre nous. Assez
2: d'entendre ça. Partout, tout le temps. « On ne se fait pas violer. On est violé. On ne fait rien. On est.
0: C'est l'autre qui fait. » C'est aussi le fameux « elle a dit non, mais elle pensait oui. Les femmes, vous êtes compliquées, vous vous faites désirer, il faut insister. » Tous ces discours qui sont renforcés par la culture cinématographique notamment. Donc le victim blaming s'entrelace avec la culture du viol. On se rappelle du sondage Tout Mimi qui nous révélait récemment que 20% des Français considèrent que si on voit tes tétons sous ton t-shirt, c'est une circonstance atténuante lors d'une agression sexuelle. Ou encore de l'acquittement d'un homme irlandais qui a violé une enfant de 17 ans et qui a été du coup acquitté car son avocate a montré à la cour le string de la jeune femme en disant, je cite, Regardez ce qu'elle portait, un string en dentelle. Et puis elle a ajouté. Elle n'a d'ailleurs jamais pleuré à aucun moment. Ça, c'est le principe d'être la mauvaise victime. Si t'as le malheur de ne pas pleurer, de ne pas crier, de ne pas frapper en retour, si tu t'en remets parce que t'es une warrior et que tu tombes pas en dépression pendant 5 ans à la suite de ton viol, t'es pas une vraie victime. C'était pas si grave après tout. Bref, il y a une déresponsabilisation de l'agresseur des circonstances atténuantes qui sont mises en avant, et ces histoires, malheureusement, elles sont pas du tout anecdotiques. Mais au contraire, elles concernent la majorité des traitements judiciaires des viols, qui explique le chiffre horrifiant de, en France, 1% des violeurs sont condamnés. Il n'y a pas de quoi se priver, quoi. En tant que femme, si on n'a pas encore fait notre déconstruction féministe et qu'on est encore beaucoup dans la misogynie intégrée, on rentre alors dans une sorte de schizophrénie. Genre, à toujours réfléchir à deux fois, euh, à quel comportement on va adopter, euh, quel vêtement on va porter, dans quelle situation on va se mettre. Bref, on est en alerte constante. Mais le point positif, pour revenir sur le cas irlandais, c'est que les femmes, encore une fois, elles sont pleines de ressources. Et malgré l'innominie de la situation et de ce verdict, elles se réapproprient l'affaire et dénoncent encore et toujours par le hashtag « This is not consent ». Certaines demandent par exemple des listes de culottes qui seraient dangereuses et des listes de culottes qui seraient safe pour ne pas être violées. Enfin bref, merci à elles pour leur résilience et leur humour. Alors, juste un dernier petit rappel et je m'arrête là promis, vous l'aurez compris, le sujet me tient à cœur. La seule et unique raison pour laquelle les femmes sont violées, c'est parce que un violeur les a violées.
2: Point. Du coup, Katia, comment ça se passe en Pologne pour vous par rapport aux victimes blaming? Au début, je, je, dois remercier, je dois, je dois te remercier, Chloé, parce que j'ai l'impression que de, pour la majorité des gens, une jupe courte, euh, que, comme, comme, crime, au, au, viol, pas, pas le, pas un agresseur, au violer. c'est, c'est comme ça aussi en Pologne, mais oui, donc, euh, en Pologne, euh, bien que la conscience ou cette sensibilisation en matière de féminisme soit en os, on remarque des, les tentatives très régulières d'intimider euh, les femmes en, en utilisant exactement victim blaming. Pologne est un pays très. Hum, Mmh, très drôle, euh, ironiquement, bien sûr. Euh, donc, Pologne, c'est un pays qui peut être persécuté pour avoir blessé des sentiments religieux, mais qui restera totalement silencieux en cas de violence domestique ou euh, lorsque déjà un LGBT se suicide. Et en fait, juste une petite remarque, euh, c'est celle qui est déjà passé parce que les activistes qui ont présenté à l'espace public l'image de, de Black Madonna, oui, c'est c'est quelque chose comme ça, avec les, les allots colorés aux colères euh, arc-en-ciel, donc, oui, des drapeaux de LG, LGBT, pour opposer à l'homophobie de l'Église, sont désormais accusés de profanation de l'image. Donc, c'est quelque chose comme ça. Et c est, c est, c est, Oui, c'est pas ça, ça arrive en Pologne, c'est très souvent. Mais, donc, je pense que victim blaming en Pologne, c'est... C'est strictement, strictement, euh, directement lié au rôle central de la religion catholique dans notre éducation, dans, dans notre réalité en, en général. Donc, par exemple, à l'époque, quand j'étais petite, quand j'étais pas petite, mais j'étais adolescente, j'étais toujours à l'école, je me rappelle d'entendre qu'une qu femme qui aime sexe, tout simplement, est une salope. Quelque chose comme ça. Euh, qu'un mec, qu un garçon, euh, il désire le sexe, c'est euh, donc sa nature. Et la nature d'une femme est d'être indisponible parce qu'elle se donne. Exactement, ils nous ont utilisé ce terme. Ah, D'ailleurs, parce qu'on euh, on a on, à l'école euh, la religion comme leçon comme une, dans, le, dans le programme. Donc les prêtres euh, viennent. Et tu, 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 dois écouter quelque chose comme ça. oui, euh... Vous avez des cours un peu de catéchisme Le
0: à l'école. Catéchisme, catéchisme.
2: catéchisme. Si ce sera catéchisme, ce, ce sera mieux, mais c'est juste, c'est juste propaganda de, enfin, propaganda de, 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 de l'église ou certaines, certains prêtres. Donc, ils, ils, il viennent, ils parce que tu, tu es, tu es une femme et tu te donnes. Euh, tout ça. une femme se donne soi-même comme elle était une jouette ou je ne sais pas, un vêtement. Donc, euh, sexe est un, pour faire le plaisir pour, euh, pour un homme et une femme ne fait que juste l'assister. Et tu, tu sais, tout grandit avec cette images Et de telle chose, tu entends à l'école et personne ne, 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 prouve pas ou, ne, ne prouve pas ou réagit. C'est comme ça, parce que ils sont, les prêtres à l'école sont totalement... Euh, euh, indépendante, c'est comme ça donc euh, aussi on n'a pas d'éducation sexuelle à l'école euh, les ados n'apprennent pas à avoir des relations saines protégées, assez protégées à dire non, qu'ils peuvent dire non, oui, surtout les filles cruiser euh, leur, leur bien-être ou quelque chose comme ça bon donc c'est comme ça le sexe c'est un tabou en général mais surtout pour les filles en Pologne et tu sais en Pologne nous avons à tous ces moments où Insta Instagramers font une véritable éducation sexuelle au lieu des écoles et des enseignants. Et elles font un travail formidable, vraiment, mais ils ne doivent pas être aussi. Donc euh, aussi c'est, je pense, un des facteurs principaux pourquoi une femme euh, violée ou molestée va euh, va être demandée par la police ou les le procureur les experts, donc les gens qui, qui soient soit être préparés, mais euh, quand même, elle, elle, elle demande, euh, ils demandent euh, qu'elle qu elle, qu elle portait, pourquoi elle s'était maquillée, pourquoi donc, elle, elle était... portait une jupe courte, et c'est juste, tu sais, tu sais c'est pendant le processus dans les tribunaux, dans les courtes, c'est comme ça, presque dans, dans, chaque, dans chaque situation. Il y a la situation qu'un euh, agresseur euh, a, a admis, qu'il a violé, oui, qu'il a commis ce crime, qu'il a, qui a, euh, euh, qui, qui a violé une femme et même si il, il n'était pas euh, condamné en prison. Parce que c'était cette réaction que tu as aussi mentionnée pendant ton euh, bref ex explication, introduction, qu'il euh, y a, a ce concept d'une victime euh, par parfaite, oui. Personne ne, ne va te créer <rire> parce que tu, tu je ne sais pas, ou tout est trop beau ou tout est trop méchant, je sais pas selon eux, oui Et c'est une chose que je voulais bien apporter ici, il y avait quelques débats sur Instagram polonais il y a, je sais pas une semaine, quelque chose comme ça, sur, le, sur les photos, tu sais, sexy photos, déshabillées, etc. Quelqu'un a hacké, hacké. quelqu'un a entré, je sais pas, quelques comptes en Twitter officiel de quelques femmes polit politiques, et cette personne, il a publié ces ce photos de, de cette femme, et c'était c'était, un rage, mais c'était un rage contre cette femme. C'est une personne qui a, qui a, qui a, a le C'était une seule femme parce qu'elle et, et, était totalement salope, oui, ou quelque chose comme ça. Donc, tu, les gens sont fixés, sont, sont fixés, sont complètement fous et concentrés sur les femmes et ce que, ce que nous, nous faisons. Euh, c'est toujours comme ça Soit... oui, c'est comme le revenge porn euh, quand euh, oui. as
0: ton ex qui balance des photos de toi euh, oui. sur euh, voilà, des, des photos de toi nues etc c'est les filles souvent les jeunes filles qui vraiment euh, sont la risée euh, voilà, du collège, du lycée et qui finissent malheureusement euh, souvent avec euh, des, des, euh, souvent des dépressions euh, parfois des suicides c'est hyper grave et les garçons eux euh, voilà, encore une fois la la culpabilité, la faute est déplacée, c'est plus ce mec-là qui fait un truc complètement euh, déjà inhumain et en plus illégal. mais non, on, tout le monde se, se jette sur cette fille-là pour la blâmer, et c'est complètement fou que dans cette société, en fait, la, la faute soit renversée comme ça, et ça c'est vraiment un, un travail des féministes incroyable de retourner, de retourner cette
2: faute-là. Oui, absolument, parce que tout le temps jamais ces questions, ces, ces critiques euh, vers les hommes qui, qui commettent, qui, qui fait ces choses, ces trucs, ces trucs inacceptables, euh, dégoûtants. Oui, c'est toujours c'est toujours les femmes, donc une, une victime euh, en fait, de qui, qui est ciblée, ciblée avec avec tous les critiques. Je pense euh, nous, nous comme en, en tant que femmes, nous, nous faisons la même de, de certains, certains exemples. Par exemple, si tu veux voir euh, l'indignation sur Internet polonais, tu peux publier une photo avec une euh, aisselle ou des, euh, les jambes euh, avec les cheveux. Ou une photo avec une goutte de sang sur ton pantalon. Tu vas écouter que c'est une exagération, okay? Que tu t'affiches avec des trucs dégoûtants parce que ta physiologie est dégoûtante, oui? On, on a déjà établi que notre physiologie est dégoûtante. Pas pour Instagram, oui? Et que que tu n'es pas normal ou qu'un qu homme te manque. C'est toujours comme ça, un homme te manque. Mais c est, c est, ce ne sont pas les commentaires euh, tout ça, euh, qui, qui viennent de, des hommes. Parce que beaucoup de femmes t'attaqueront. Et ce processus, je, je trouve, extrêmement extrêmement triste et en fait euh, parfois euh, je dois admettre que j'arrive à cette conclusion que nous en tant que femmes nous pouvons nous pouvons pas nous pouvons euh, pas réussir dans, dans cette bataille parce que nous avons déjà perdu au début parce que mm. ces standards ces règles ne sont pas justes <rire> donc si on ne peut pas réussir on peut <coughs> je, je je voudrais dire qu'on donc, donc on s'en fout vraiment personnellement, j'en ai marre j'en ai marre d'essayer de, de remplir les standards euh, imposés par les hommes conservatifs ou par les hommes en général, par une patriarcat oui, patriarcat c'est la plus belle phrase
0: qu'on retiendra. Euh, <rire> refuser les dictates du patriarcat. Katia, donc est-ce que on peut passer à ton histoire particulière Je crois que tu voulais nous présenter euh, une fête qui s'appelle la Saint-André, c'est ça Oui,
2: absolument. Euh, donc euh, il y a quelque, euh, il y a quelque croyances typique pour. Le peuple, ça veut dire Slav, donc de mon région, de mon région de, de l'Europe, euh, quelques qui construit aussi les superstitions issues de la campagne, le folklore, magie même. Donc, tu sais, aux États-Unis, il y a Halloween. Et en Pologne, on la fête, on a les festifs d'André, euh, ça veut dire andré qui euh, en polonais. Donc, c'est la fête traditionnelle, folklorique, conformant, conformément à une tradition païenne, qui remonte au temps du paganisme. Donc, c'est le temps pour les divinations. Et, traditionnellement, euh, euh, cette célébration, Andrzejki, euh, ne s'adressait qu'aux jeunes filles célibataires, euh, et c'était pour euh, le, leur permettre de trouver leur futur époux. Donc, mmh. oui, c'est comme ça. <rire> ça paraît super. Parce, oui, parce que c'est très important, et c'est la plus importante chose dans ta vie, identifier ton futur époux. Ouais, oui. pour la vie, donc c'est normal oui, c'est normal, donc je me rappelle j'ai jouais aussi parce que je, 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 devais, je devais trouver mon moi quand j'étais 12 ans Oui, c'était très normal donc j'avais 12 ans et je rêvais d'un homme parfait qui résoudra mes problèmes, donc c'était comme ça et alors je, je dois euh, je peux raconter quelques exemples de, de cette divination de type euh, et je souligne je juste je, je souligne que je les ai tout fait donc euh, une forme de divination euh, la plus populaire, c'est verser la cire à travers les trous de la serreur. Donc, tu dois penser d'une question par rapport à ta vie amoureuse et après, chercher les signes, peut-être quelque chose a déjà formé, tu sais, un cire, oui, et peut-être tu vas euh, reconnaître une lettre. Euh, le nom de ton futur mari ou quelques signes, quelque chose comme ça. Ça, mmh. ça, ça me, euh, ça, ça me, ça me beaucoup. Ça me ah beaucoup. Et Tu verses de la cire et en fonction de, de la forme que ça fait, tu essaies de voir une lettre ou euh, quelque chose oui, comme quelque ça. Chose. Que je... oh, quelque... oui. tu, en fait, c'était comme, tu, tu avoues ce que tu, tu voulais voir. C'est, au moins que, que j'ai essayé de trop, trouver quelques conseils, quelques, oui, pas conseils, pas quelques signes, quelques signes qui, qui, qui vont me, qui vont me donner mon, une, une réponse préférée oui, Quelque chose comme ça euh, Deuxième, euh, deuxième jour Deuxième divination Donc euh, tu écris de, de noms masculins Sur des morceaux de papier Et les mettre sur, sur ton oreiller Et après le matin Celui que tu choisis Sera le nom de ton futur mari Quelque chose comme ça, oui. et... C'est un peu mignon quand même. Oui, c'est mignon, oui. c'est excitant, tu dois attendre. C'est naïf
0: mais c'est mignon. Oui,
2: oui, c est, c est, oui, exactement, naïf mais très mignon. Et tu, tu sais, ça, ça te rend très excité parce que tu dois attendre toute la nuit pour ça, donc c'est une oui, émotion. Mm -hmm. et, euh, troisième, que et toutes les filles qui sont présentées à la fête on lève leurs chaussures gauches et les mettent dans une rangée, une après l'autre, oui, quelque chose comme ça. Et alors, euh, on doit déplacer la dernière chaussure de, de cette file, de cette rangée, au début, et répéter ce, ce cycle euh, jusqu'à jusqu la, la première chaussure atteigne le seuil de porte ou la ligne de fin. Donc, euh, son propriétaire se mariera probablement le plus tôt possible. C'est incroyable parce que
0: juste pour peut-être dire aux personnes qui nous, qui nous écoutent, toi et moi, on, mm -hmm. on a pu être mises en contact par une, une personne, une Polonaise qui s'appelle Kasia et, et juste j'ai envie de le dire parce qu'en fait ce podcast, le bruit qui court, il a été créé en partie grâce à elle parce que j'ai vécu avec elle il y a 5 ans euh, en Sicile et, et de, de vivre avec, euh, enfin avec deux polonaises, pourquoi elles s'appelaient toutes les deux Cacha et de comprendre la différence qu'il y avait voilà, dans, dans leur vie et dans la mienne et de voir que en Sicile on vivait les événements par rapport aux hommes, aux agressions qu'on subissait différemment c'est la toute première fois de ma vie où j'ai pris conscience qu'il fallait qu'on fasse un travail ensemble au-delà des frontières et c'est vraiment comme ça que dans ma tête est né le projet il y a maintenant 5 ans et, et Kacha nous avait fait faire tout ce que tu viens raconter la cire, les chaussures qu'on aligne jusqu'à la porte pour savoir qui, qui sera marié en premier. Enfin, on l'avait fait et j'avais pas à l'époque compris que c'était la fête de la Saint-André. Et là, tu me racontes tout ça et ça me rappelle plein de souvenirs et, et du coup, je pense que c'est une bonne... un bon moyen quand même de lui rendre un tout petit peu hommage déjà parce que... parce que c'est... c'est grâce à elle que je fais ça et c'est grâce à elle aussi qu'on parle toutes les deux ensemble aujourd'hui et
2: je trouve ça hyper beau. Je suis trop contente. Oh mon Dieu, c'est trop mignon. Je suis, je suis très fière et je suis... Euh, donc, je suis très 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 fière et très heureuse pour toi. Oui, c'est trop mignon qu'elle que, a... Donc, elle a, elle a te, te inspiré pour, pour lancer ce projet assez, assez, si, si, si bon et si, si inspirant.
0: On peut passer à ton initiative de femme, Katia, si tu veux bien. Oui, elle t'en a parlé un petit peu du coup tout à l'heure, mais peut-être que tu veux revenir euh, sur peut-être ces réseaux de soutien dont tu parlais, c'est ça
2: oui, absolument. Donc, c'est une initiative spéciale que j'ai choisi. Choisie. Cette nouvelle vague de sororité parmi les femmes polonaises. Et donc, j'ai déjà mentionné ce slogan, tu ne marcheras jamais seul. Donc, cette nouvelle puissance et sentiment de, de l'unité en Pologne se manifeste dans, les, dans la manière plus institutionnalisée dont les grèves de femmes, de la manifestation noire et les initiatives qui offrent l'aide spécifique aux femmes, comme abortion Dream Tour. Ça veut dire, ce, ce dernier euh, exemple. Euh, Abortia, ça veut dire euh, l'avortement la, en, en, en polonais. Donc, oui, c'est ce par rapport à l'avortement et la, le soutien. Donc, ce dernier exemple, abortion Dream Tour, c'est une initiative établie par par trois femmes extraordinaires euh, qui aident les autres avec euh, l'avortement en Pologne. Donc, par exemple, elles fournissent des informations essentielles sur l'avortement à domicile. Elles t'aident à obtenir des de comprimés, des tablettes euh, pour terminer la grossesse euh, euh, à, chez toi. Elles t'aident à partir à l'étranger pour interrompre ta grossesse. Elle aussi essayait d'outer de ces stéréotypes liés à l'avortement, par exemple. Ce stéréotype, je pense, plus populaire que l'avortement est une situation, une, un, un événement toujours très traumatique. Mais c'est pas comme ça. Parce que euh, la majorité de temps, c'est soulagement. Oui. Elle, elle était aussi la, la première personne de dire en public l'avortement, c'est ok, c'est normal, ça, ça apporte soulagement et tu sais je me rappelle euh, quand euh, c'était passé parce que c'était 2017 alors un, un an euh, après cette première vague oui de manifestations donc c'était euh, déjà quelques euh, conscience quelques sentiments féministes dont la majorité des femmes même et toujours c'était très difficile de parler de de, de l'avortement euh, parce que pour 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 l'expliquer, euh, je je me rappelle la couverture d'un magasin féministe euh, d'ailleurs en Pologne, "Wysokie okay. optasse, euh, Donc euh, elle était donc euh, elle était, elle était le Elle portait le euh, t-shirt le, le avec ce slogan donc est ok, euh, l'avortement c'est ok". Et c'était un grand scandale. Tu ne tu voulais, tu voulais pas croire vraiment. C'était un grand, grand scandale parce que c'était... Non, c'est exagération, c'est toujours traumatique. C'est quelque chose de, de méchant, c'est quelque chose d'horrible. Mais mm, mm, parfois, c'est OK pour les femmes, pour décider, sur, euh, sur, pour, pour euh, le, le, le seul qu'on a la situation qu'elle peut, elle peut mourir. Mais dans, le, dans les autres cas... Uh, plus le, le, le mec, le, les, hommes, les politiques, tu, tu peux, vous, vous, pouvez décider. Mais juste, donne, donne nous donne -nous trois, trois, trois exceptions, donne-nous. Donc, c'était comme ça, oui. Donc, tu, 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 vois, comment, comment ça changeait. Et c'était vraiment hate. Hate, que, que, qu'elle, éprouvait. C'était énorme, énormément vraiment. À
0: l'encontre de, de ce que les gens pensent majoritairement et être objecteuse de, cons, de conscience, c'est hyper dur et surtout sur un sujet aussi, euh, ben là, un sujet qui retourne le pays littéralement. Donc, oui, il faut avoir beaucoup de courage pour, pour s'engager là-dedans. Euh, du coup, Katia, je vais juste te poser une dernière question. Euh, donc, comment on dit euh, sororité dans ta langue maternelle et qu'est-ce que ça veut dire pour toi
2: Siostrzeństwo. C'est une polonais, en polonais. Mm -hmm. C'est vraiment très poli. Euh, beaucoup de chuchuchu, c'est typique pour pour polonais. Oui. Donc, chose euh, pour moi, c'est um, euh, soutenir euh, l'un de l'autre, d'être de, de, de cette euh, réseau, cette euh, cette groupe de, de femmes très grande, de ne pas juger jamais les femmes, d'essayer de comprendre, même si euh, les choix d'une femme sont, ne sont tes choix, te, te, tes choix, ou tu n'es pas euh, entièrement d'accord avec quel, quelque chose, euh, mais, mais tu dois, euh, dois le respecter. C'est quelque chose comme ça, de, aussi, de, de donner ta puissance, de partager ta puissance, ta motivation pour supprimer la honte de notre, de notre vie est toujours soutenir les survivantes parce que euh, quand les victimes c'est ok aussi mais pour moi les femmes qui, qui éprouvent qui euh, qui vont euh, à travers de, de cette, les, les expériences de, de l'abus ou quelque chose de tragique comme une viol elles sont survivantes elles sont survivantes ils sont elles sont courageuses euh, elles sont elles sont juste magnifiques cette c'est quelque chose je pense une plus belle chose de ma vie parce que des, des moments quand je finalement <rire> je viens de prendre compte que je ne je dois pas rivaliser avec les femmes que c'est magnifique que les autres, les autres femmes me servent, oui, me servent euh, réussies dans, dans, dans ce projets je ne suis pas être jalouse et j'étais jalouse avant, oui tu sais, et maintenant c'est juste pour moi, ça me, ça me rend heureuse et je, je suis sûre qu'elle mérite toutes les choses. Et ce pouvoir, la puissance, c'est à nous, à, 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 appartient à nous. On va gagner, on va gagner, je suis sûre. Mmh, bien sûr qu'on va gagner avec notre puissance, comme tu dis. Merci beaucoup,
0: franchement, Katia, pour ton témoignage et d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. Merci
2: beaucoup, c'est comme j'ai déjà dit, c'est mon premier podcast que je suis. Je suis pas une journaliste, mais je dois répondre aux questions. Et c'est déjà en, en français, donc c'était une petite petite défi, mais j'espère je, que c'était bon, pas pas très mal. Oui l'as relevé avec
0: brio merci beaucoup, <rire> merci, et merci, beaucoup. Euh, merci à vous aussi d'avoir écouté, je vous rappelle que si vous voulez soutenir le podcast et suivre ses actualités, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram sur le compte Le Bruit qui podcast, vous pouvez vous abonner, commenter et même partager cet épisode si vous a plu, je vous dis à bientôt pour qu'on entende ensemble Le Bruit qui